0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华啊、哦。这个多头啊，连续攻了两天哦，就在双十连假之后哈、哦。呃，两天涨了三百点打的这个空头有一点哦，措不及防啊。哈、哦。那都是动用全指股哈、哦。昨天涨台建，今天也涨台建，大家可以看到台建已经拉出日 K 线连四红，而且攻回季线哈、哦，这也蛮关键。那中间还伴随着一个明显的跳空缺口哈。那、哦呃、台建收盘涨一趴多啊、哦，攻回五百五哈。那、呃推动大盘指数涨了四十九点，那创意呢是今天推动大盘指数上涨哦第二大工程，推动大盘指数有五点，五点之多，哦，创意涨了七点六趴，已经来到了将近一千七了而呃，红海呢则是。涨了将近一趴哈，来到一百零七啊，对大盘指数贡献四点另外在伟创的部分，昨天几乎杀到跌停今天平反哈，涨了四趴多哦，伟创也贡献了四点股价收一百零二点五，昨天收破了一百嘛哈。此外，材料 KY 涨停板好收一千一百八十啊，呃，对大盘指数贡献快三点哈、哦。另外就延华、唯影、南雅还有光宝科、还有台塑哦，这十档股票总计对大盘指数贡献就七十八点哈、哦，那就等于说是一半的涨点哦，就是十档股票所贡献出来。那弱势的股票有智茂、台达电、泰呃丰泰、智邦、联永、统一、华晨、加士达、南电跟翔硕哦这些。弱势股其中最弱势的当然就是智茂，跌了快七趴嘛。另外还有就是呃，华晨也跌了三趴多哈，佳士达跌了这个二点六 percent 以及呢，翔硕跌了两趴多，都算是啊、哦這個、对整个加权指哈负贡献比较明显的个股。但不过这些贡献这個、所有的这十档下跌的股票加起来对大盘指数负贡献不过就十一点而已。哦、那台积一档就贡献了五十点、哦、所以可见呢，外资一回来哈、哦，台币。一转强好，美元一转弱哈，这个对大盘有非常关键性的影响哈。那这个转折点呢，其实就是在这个巴勒斯坦跟以色列爆发战争，这其实也真的蛮有玄机的哈。所以，我们今天也顺便来谈一下，以及呢，今天晚上要公布非农哈，提醒大呃，不是 CPI， <笑>非农是上周五，呃，非农是今天晚上八点，而、呃、且 CPI 是今天晚上八点钟八点半钟要公布，呃，公布要出炉哈。那是呃、啊，华尔街现在目前。呃，访问的经济学家预估了哈，美国九月 CPI 月增是百分之零点三，哦，年增百分之三点六，哦，会低于前一个月的这个月增百分之三点，呃，年增百分之三点七跟月增百分之零点六的幅度，哦，另外排除波动性较大能源跟食品成本，九月核心 CPI 估计呢月增是百分之零点三。哦，增幅呢持平于八月，哦，年增四点一，低于八月的四点三。看看今天晚上八点半公布出来是不是这样的一个数字哈、哦？也就是呢，呃 ，C 核心 CPI 的部分是四点一，然后呢 CPI 的部分呢是三点六，那月增呢分别是这个呃零点三，呃，月增 0.3 三、哦，两个都是连月增 0.3 三、哦，这个提供大家参考。好、哦，那我们过来请教富兰克林投顾的真协理亮佩林，佩林你好。
1: 木华大哥，各位观众朋友、听众朋友，大家好。好，这个据说以色列先轰
0: 炸完了之后，已经是上千栋哈，整个加萨哈的这个大楼被呃呃房舍被轰轰平了哈。说轰轰完之后呢，说要挥军啊，哦，已经动员三十万这个。部队要要挥军进入到加沙哈，是不是有这样的一个状况呢
1: ？呃，的确，其实我们看到就是在呃上个周末的一个礼拜六发生了一个突袭之后呢，其实以色列目前的一个呃就是实施了一个反击。那当然，他现在其实持,持续在集结一个路面的一个军队哦。那这部分，但我觉得这部分的一个情势都还在迅速的一个都还在持续的发展。发展当中，而且是处于一个高度还不稳定的一个状态。最主要的原因是可以看到，包括了像是可能联合国的一个安理会，呃，最近也会开会。那甚至像美国的部分也会到以色列派官员到以色列部分，其实进行一些沟通哦。那这部分其实我觉得，就短线上金融市场的确整个呃地缘政治的一个风险，就短线上金融市场的反应看起来相对比较平淡一点。这当中当然，梦华大哥刚刚有提到，主要是来自于整个美债值利率的一个下滑所激励。那另外一方面，当然也是因为包括了，就是我们看到像去年的一个俄乌战争之后，其实市场对于这样子的一个呃地缘政治风险的确是有相对比较淡化的一个状态。当然，第三个因素，我觉得还是在于油价的一个走势哦。油价的走势虽然在呃其实度的一个大涨之后，但是这几天也出现了明显的一个回落。最主要，其实市场比较预期说，可能这个双方目前。的一个冲突应该是不至于会扩展到可能像是伊朗啦这部分。那因为如果牵涉到伊朗的话，可能就会让美国对于未来伊朗的一个原油出口实施禁令，可能就会进一步去加剧整个原油供给这部分的一个不足的担忧。所以就整体来看的话，基本上我们觉得，呃，在以色列呃以巴冲突的一个影响之下，的确就短线上金融市场的反应相对比较淡定一点。但是我们觉得，呃，最主要还是要看这个呃是冲突。的事件它影响的时间跟它的范围，那如果说它的范围持续扩大的话，可能我们觉得多少还是会去呃感染到金融市场的一个部分。那第二个就是对于整个经济的一个，甚至在政策面的影响，我觉得比较大的关键就还是要看就是在整个油价以及在整个联准会政策未来的一个方向。那这当中当然其实就是呃刚,刚提到的整个今天晚上要出炉的美国的 CPI 的数据就变得非常重要啊。那但其实昨天美国股市很有趣的是，它虽然说整个 PPI 生产者物价指数看起来都高于预期、嗯，对，但是股市还有就债市来看也并没有太大的一个反应，反而就是在反映说就是可能呃，值利率反而是下滑的一个状态。所以基本上我们觉得，如果当然今天如果今天的 CPI， 刚刚木华大哥已经提到了市场的预期嘛，那我们觉得如果整个像是呃，在整个 CPI 的部分，如果说它的一个通呃。上升的幅度是低于预期的话，这部分当然我们觉得整个美债值利率还是有持续下滑的空间。但如果不如预期的话，就是它的增幅是比市场预期来的高。这当中我们觉得可能比较偏短天期的公债值利率会有一些上扬的一个压力。最主要是在于就是大家对于可能接下来年底之前联准会可能升息的预期又会开始上升。那因为其实短天期呃受到的也就是在联准会政策的影响，所以。这部分我们觉得可能短天期的一个利率又会变得比较，就是上扬的压力会比较大，这样的话就会进一步去加剧整个目前只利率曲线再进一步倒挂的一个幅度
0: 。好，那油价其实在美国的周三呢、哦、出现了大跌嘛，哈、哦，这个跌了差不多快三趴哈，这个美油跌了二点八八 percent 哈，跌二美桶下跌二点四八美元，跌到八十三点四九。哦，布伦特汽油呢是跌了。一点八三美元一桶啊，跌幅两趴了，跌到八十五点八二，大概这个一跌下来就把整个以巴爆发冲突的油价上涨回吐一半了嘛？好，这个涨幅回吐一半。另外，这个美元这个又走弱哈，美元指数其实感觉起来从这个一百零七点四吧，哦，就是说在以巴之前一百零七点四吧，这一波跌破一百零六，然后呢又回到一百零六之上，但一百零六好像站不太稳。哦，感觉起来美元是相对比较偏弱，最近的一个情况是这样。
1: 呃，对，呃，当然，如果就油价来看的话，其实如果你就过去的一个以巴呃，就是中东的地缘政治风险发生之后，其实我们有去看过一些统计数据了。通常一个月跟三个月之后，其实油价都是或者是金价都是在它的一个表现是相对比较好的。那当然，我觉得这一次的油价看起来没有那么的一个强势的原因，当然部分也是在于先前已经有涨了一波了。那最近其实包括了就是对于原油需求，包括了将是一些公布的。汽油数据等等呢，都有受到一些季节性因素的影响，再加上其实刚刚提到了，就是就整体的地缘政治风险看起来还算是没有再进一步扩散的一个状况所以这部分让油价短线上是出现了比较一个回落，但基本上我们觉得油价以目前到年底之前的供需状况，应该还是处在一个相对比较维持高档的一个情况哦，所以这部分就是如果油价维持在这样子的一个高档，可能就是在九十美元附近的话。这部分其实我们觉得对于金融市场的影响应该是可以慢慢的一个钝化。嗯，
0: 好，那美元指数现在目前小回了哈，一百零五点四八，好、哦，感觉还是比较疲弱的一个情况哈、哦。另外，油价则是上去哦，注意一下这个美国西德州，好、哦，现在目前呢是上去了快一趴哦，哦，所以油价不见得就这么轻易的就<笑>就 gain over 哈、哦，因为毕竟以色列看起来是真的这一次他没办法吞人了哈，因为、嗯、哦，他要带记者去看那个。整个屠村，对不对？所以小孩子都怎么样？那个非常惨烈的这样的一个状况，那、嗯、婴儿都被怎么样？怎么样？好、哦，那这不用讲出来，那讲出来实在是非常惨无人道的一个情况。所以在这样的情况之下，以色列现在整个全国的明星啊，真的是非常激愤嘛。所以你看到国防部长已经讲说，我们一定要进攻到加萨里面去，不是只有轰炸哦，进攻到加萨。大家知道加萨多大？加萨长才四十公里耶，宽才七公里耶，所以跑得快的人大概。呃，三十分钟可以横越国境、欸，哎，好，这个巴勒斯坦的哈马斯所在的加萨，这里面有两百万人呢、欸，这么小一块地有两百万人，进去真的是绞肉机啦，对不对？三十万军队这样打进去的话，那个巷战、那个城市战，这個、真的是绞肉机啦，哦，那真的不可。不可设想，那个呃进去之后，整个地面站会有多么激烈的一个，而且是惨烈的一个情况。当然，我们不希望这个状况发生。所以，油价后面可能还有戏哈、哦。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，听众朋友一直在讨论了，明天是十三号星期五，哎，这真的哈、哦，今天十二号，明天十三号星期五哈，十、哦、三号星期五就是黑色星期五，黑色星期五会发生什么事呢？哦，这个股市不一定会跌哈、哦。万圣节 ，Halloween 快到了。大家小心一点啊！好，那刚刚佩林有讲到美国公布出来的 PPI 是意外反弹那另外呢 ，Fed 的会议纪要也暗示要在加息，现在目前看起来官员是分歧的立场不过呢，联准会的官员一致同意，加息要谨慎推进那美股呢，则是继续反弹，美元创下两周新低，油价大跌哦，回吐。巴以冲突以来的过半涨幅，好、哦，能源成本上升嘛，所以呢，推动九月的 PPI 的年比意外哈、哦，呃，是增长了 2.2 percent， 好，是连续三个月的反弹哦，呃、哦，超过预期的 1.6 六帕，好、哦，一点跟 2.2 差距蛮大哈、哦，那前一个月呢是两帕，好，所以从两帕增长到 2.2 另外核心 PPI 年比增幅是 2.7 也超越预期的 2.3 以及前一个月的 2.5 哦，这个是在美国的数据部分，欧洲的数据啊也不好。哦，欧洲央行预估未来三年的通膨啊，哦都不会掉到两趴。啊、哦，同时呢，德国预估今年的 GDP 会是负增长百分之零点四，代表德国今年经济会进入到衰退的一个情况哈、哦。那我们继续来请教佩林，就是说以现在目前的这状况来看的话，十一月、十二月联总会还会升息吗？这个升息的几率有多少呢
1: ？哎，的确。呃，如果就目前联邦基金利率期货反映的出来，其实还是认为十一、十二月不会升息的几率其实是高达有至少在六成以上。最主要的原因还是在于就是最近的一个官员的谈话。那虽然我觉得，呃，最近市场其实是有一点偏向于找好消息去解读，有一点忽略了比较偏鹰派的一个官员谈话。但基本上，我觉得这部分也是就是其实金融市场受到呃市场情绪的影响倒是蛮大的，因为。先前大家还记得，就是在整个公债级利率急速的一个弹升的一个那那个状态之下呢，市场就是完全都是去解读利空的一个消息，偏向利空消息去解读。那最近这几天市场的情绪就有点是比较找利多消息在做一个解读。但我们觉得，其实经过了这样子的一个摆荡之后呢，尤其是这几天的一个急速反弹，像石谈普百指数最近呃，就是其实台股比美股还要再强一点哦，台股已经站上了季线嘛，那美呃石谈普百。指数今天晚上也算是要去挑战季线的一个关卡，大概是在四千四百点附近。Nasdaq 昨天是有稍微的站上，那我觉得基本上如果以目前的一个情势发展来看的话，的确联准会在年底之前不会升息的几率，我觉得应该是呃比较高一些。我觉得至少大概是有五到六成左右。那除非说未来的一个经济数据，就是包括联准会最关注的，就是在于呃。租金还有在于服务业的一个通膨的部分，这部分又出现比较明显的一个就是呃降不下去的一个状态，否则的话，不然联准会这部分可能我们觉得基本上是应该是会维持按兵不动的一个状况，因为毕竟目前的金融市场受到了就是在长债殖利率前一波的一个或呃上扬之后呢，已经出现了有一些紧缩的一个情况。嗯
0: ，好，那。呃，接下来股市的一个方向怎么看？第四季呃，会迎来一个不错的季度行情吗？
1: 呃，第一个我们觉得的确是有机会的，就像我们之前呃上一次连线跟大家提到过，那时候其实市场很悲观啦，那我们觉得说，其实那时候我们是觉得说，其实从一些领先指标来看的话，呃，基本上我们觉得股市呃应该是第四季还是有机会上演一些啊、呃、旺季行情。最主要的原因还是在于，就是包括了像是一些 OECD 的一个领先指标，其实也连刚刚呃木华大哥提到了比较疲弱的欧洲的部分，在一些领先指标也开始出现了一些回稳。的一个迹象哦。那第二个就是在八到九月份，其实在美国股市已经出现了明显的一个修正。那我们觉得这部分也是为第四季行情有机会做一些铺陈。只是说刚刚提到了，在整个景气复苏的一个力道上，是不是呃如市场目前偏向的一个预期，甚至有更乐观的一个发展？我觉得要从这个礼拜陆续登场的一个企业财报来做一个观察。那虽然说密集的财报会是在下个礼拜，就是有很多的像是特斯拉啦。或者是呃之后的一个苹果等等的一个尖牙股的部分，那像今呃礼拜五要公布的项目跟大通富国银行甚至花旗这些大型的金融股财报，目前看起来其实整体的获利也会比去年是来的好一些，就是有一点参差。但因为其实大部分都会去看，就是呃这些公司这些大型银行股呢，其实目前预估它可能会提列比较多的一个所谓的一个这个信贷损失的一个准备，所以整体的一个未来的获利。可能还是会相对比较偏弱一点。那我觉得比较有趣、要值得关注的就是在，在因为这些金融股的股价，除了摩根大通今年还是有上涨不错之外，其他的一个多数的大型金融股股价今年来的表现并不好。那之所以在股价已经预先反应比较悲观预期的状态之下，如果整体的一个财报数字没有预期来的那么悲观的话，或许股价是有机会出现一些比较回弹的一个状况。那这样的话，我觉得对于整体美国股市的一个多头。甚至是上涨的一个动能是有进一步的一个帮助，因为我们观察到，其实呃。呃，今年以来呢，尤其是即便我们看到十月三号这一波美国股市呃反弹以来，其实主要还是集中在一些科技类股，甚至在一些龙头股的部分，可能跟台股这几天的状况也有点类似哦。因为我们如果我们把十谈普白指数做一个就是加权平市值加权平均，或者是它是一个等值加权平均，就是不要分它是大小型股这样子来做区分的话，其实十月三号以来，大概市值加权的部分，大家也是涨了三点五个 percent。那如果是一般平权的话，大概涨幅不到三个 percent。那如果像 n e s t 达克指数或费城半导体指数涨幅更大，可能都有四点六到四点八个 percent。所以你可以看到整个市场的一个涨势都还是比较集中在一些少数的科技股，甚至一些全指股的部分。那如果是今年以来这个表现又拉距又更大了，如果是市值加权的斯坦普百指数，就我们一般看的大概涨幅有十五点五，但是平权就是如果呃等权这样子等权重的一个。就大概只有涨二点三，所以
0: 可见就是涨全职股嘛。
1: 對,对对，而且是非常集中，<笑>大概就只有那七档左右。那通常其实这并不是一个股市要走的多头啊、呃，要走的长远很好、比较健康的状态。
0: 等权重今年大输啊，對
1: ,对对。那其实你看其他像道琼指数也是只有非常低个位数的涨幅，所以其实就反映出来，就是今年的美国股市它虽然是从底部有一点上有上扬，但是你可以看到它的一个涨势并。不是很均衡。那我们觉得，如果说未来包括了从企业财报看出来的一个结果，因为目前看起来第三季获利预估还是会衰退零点三个 percent。那这当中当然就是比较疲弱的是能源啦、原物料还有医疗等等。那反而是通讯服务还是集中在耐久材啦、通讯服务甚至科技等等是有正成长、嗯。但是如果第四季获利预估是有机会回到七点八个 percent 正成长、嗯，然后有更多像是一些消费品，像是昨天的一个百事可乐。就发出比较正面的一个猜测，这样的话，我觉得对于整体美国股市第四季年底之前的旺季行情，会有比较值得期待的一个效果
0: 。其实，我觉得您刚刚所讲哈，这个资金都集中在少数股票，这其实很容易，可以理解了。因为你想看嘛，现在。如果完全没有风险，你去买那一到三个月美国国库券的 ETF， 好，这个就做领四趴到五趴的利息嘛，嗯、完全没风险嘛，就是说这个流动性又好，对不对？那这样的一个情况之下，我既然要去买股票，我一定要买那会涨的嘛，所以我就去买那些尖牙股因为其他股票我也没有把握它一定会涨那尖牙股至少看起来赢面比较大，所以资金就跑到这上面去，所以为什么等权重今年大输就是这样子一个情况？最后再问。佩林一下哈，呃，请问美在十年期的值率四点九这个附近真的是见顶了吗？不会再上去，因为之前大家都说五趴嘛，这一波最高最高到接近四点九嘛
1: 。对，呃一。就之前我们团队也是，呃，集团我们也是认为大概会接近五个 percent 啦。那的确是这一次也是很接近，不过这两天回落的速度很快。那我觉得未来是不是有机会会再上去，甚至再重新挑战五个 percent？ 我觉得真的要看接下来就是在整个经济数据，尤其是在通膨，那甚至通膨的部分，就刚刚提到了，可能还会牵涉到油价啦。那因为我们觉得最近的就业市场看起来已经有一点降温，所以这部分基本上我们觉得，呃，殖利率。要在大幅上去的空间，应该是已经明显的收敛了、嗯。好，非
0: 常谢谢富兰克林、梁佩云协力哦。